0: Herzlich willkommen zu Modemomente Marina Hörmannseder im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderator Patrice. Hallo. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Apple Store zu unserem kleinen Talk. Patrice die bela ist der komplette Name, weil es gibt immer ein paar Leute, die, sobald sie Patrice hören, denken sie gleich an den Sänger. Aber nein, tatsächlich habe ich eine ewig alte, lange Erfahrung, gerade im internet zusammen noch mit MTV. Und jetzt ist die große Frage, warum bin ich hier? Weil ich nicht nur ein großer Fan, sondern glaube ich auch ein guter Freund, das hoffe ich doch auch von unserem heutigen Gast Marina Hörmannseder bin. Und ähm, wie wir uns kennengelernt haben, wie ich sie die ganzen Jahre jetzt beobachten konnte, das sind mittlerweile auch schon Jahre, und was das jetzt irgendwie mit ihrer Arbeit zu tun hat und das auch im kreativen Kontext, all das wollen wir hier gerne durchgehen. Wir werden dann ähm, nach einigen Minuten Gespräch dann natürlich auch die Möglichkeit haben, hier eine Q&A-Runde zu starten, das heißt also, wenn irgendwelche Fragen da noch sind, dann werden die natürlich gerne hier aufgenommen und werden dann auch von meinem Gast auch beantwortet. Also von daher, bitte begrüßen Sie einen Menschen, der mir gleich erklären muss, was das jetzt für einen Zusammenhang hat, irgendwo aus Österreich zu kommen, hier im Berlin Mode zu erschaffen, in Hawaii studiert zu haben, Französisch auch zu sprechen, weil die Maman ja Französin ist. Und warum, obwohl sie alle, alle Welt irgendwo sagt, verlasse diese Stadt, geh hinaus und werde noch erfolgreicher, als sie gesagt hat, nein, ich bleibe hier. Meine Damen und Herren, hier ist die Unternehmerin und Designerin Marina Hörmannseda. Nicht ja, ich helfe Ihnen sehr gerne, gute Frau. So. Ja, das ist schon, das, das, wer hätte das gedacht, dass wir mal in so einer Runde jetzt gerade uns gegenüber sitzen und mal ein bisschen über deine Karriere jetzt reden können, liebe Marina.
1: Das war immer schon dein großer Traum auch, oder?
0: Auf eine gewisse Art und Weise schon. Ich hatte mir das aber anders vorgestellt, um ganz ehrlich zu sein. Also, um das jetzt nochmal zu erläutern, wie wir uns jetzt tatsächlich kennengelernt haben. Seit einigen oder über einige Jahre hinweg hatte ich dennoch für die Premium, das ist eine ähm, der... Angesagtesten oder wichtigsten Messen auch hier in Berlin, wenn es so um, 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 wie der Name schon sagt, hochwertige Mode geht, ähm, gab es einen Wettbewerb oder den gibt es immer noch, der nennt sich der Premium Young Fashion Award. Und äh, im letzten Jahr, welches ich jetzt moderiert habe, war plötzlich dein Name denn auf der Liste der Gewinner und so kamen wir dann ins Gespräch. Und was mir sofort aufgefallen ist, weil ich bin ja auch jemand, der nicht so ganz auf den Kopf gefallen ist und demzufolge auch ganz gerne mal Leute ein bisschen so provoziert, dass du mir sofort Konter gegeben hast. Also auch du bist kein Mensch, der unbedingt sich so einschüchtern lässt und gerade was im Modegeschäft angeht auch schon sehr herzlich bist. Herzig. Herzig. Muss ich wirklich mal sagen.
1: Danke Aber dazu kommen
0: wir gleich nochmal später dazu. Dieser Award, hat er dir per se jetzt was gebracht? Jetzt können wir offen darüber reden. Das ist jetzt zwei Jahre her, 2014 war das.
1: Natürlich, also jeder, jeder Award bringt etwas, also es bringt die Reichweite, wir hatten einen, einen kostenlosen Stand auf der, auf der Premium auch, also jeder Award, ähm, alleine, dass man sich einrahmen kann und ins Büro hängen, ist einfach noch so ein Zeichen, Mädchen, du machst was richtig und ich glaube, das braucht jeder einfach, um, um auch den Motor zu haben, weiterzumachen.
0: Als wir im Vorgespräch aber auch uns nochmal äh, darüber unterhalten haben, wann dieser Award war, weil es ja auch wirklich so viel passiert ist seitdem, äh, kam dann auch mal so die Frage auf, nee, es kann nicht so und so lange gewesen sein, weil die Firma gibt es doch gar nicht mal so lange.
1: Also was alles passiert ist, fühlt, könnte tatsächlich irgendwie auch acht Jahre füllen, aber es sind tatsächlich ein äh, bisschen über zwei Jahre.
0: Über zwei Jahre gibt es Marina Hörmanns als Unternehmen. Ja. Ich habe dich auch gerade auch, ähm, auch, äh, hier auch vorgestellt als Unternehmerin und Designerin. Ähm, das alles das versuchen wir mal in den nächsten paar Minuten so zu erläutern. Ich habe es auch gerade schon angesprochen. Dieses Bissl ist das österreichische, weil du bist ja eigentlich Österreicherin.
1: Äh, ja, also ich bin eine Österreicherin. Ne? Du bist sozusagen halb Französin. Meine Mutter ist jetzt nämlich auch hier, deswegen muss ich natürlich auch halb Französin.
0: Na, dazu, werden auch, dazu werden wir auch gleich nochmal mal, wir auch gleich noch mal dazu kommen. Aber nur weil sie Französin ist und du aus Österreich bist, das hat ja per se nichts damit zu tun, warum du dich überhaupt für die Mode als Beruf entschieden hast. Also vielleicht kannst du das mal erläutern, wie kommt man denn tatsächlich mit so einem Background aus Österreich, wo der Wiener Wald irgendwie auch so zelebriert wird, und dann natürlich der Fasson Française? Wie kommt man denn dazu zu sagen, na, mein Ding ist jetzt die Mode?
1: Also ich wollte eigentlich nicht immer Mode machen. Das war also der erste Berufswunsch war Zoodirektorin im Zoo Schönbrunn. Und dann wollte ich unbedingt äh, Meeresbiologie studieren. Und ähm, habe dann auch noch ein Jahr Schauspiel studiert, tatsächlich, nach der, nach der Matura. So nennen wir das Abitur in Österreich. Ich weiß. Ähm,
0: das mit dem Schauspiel höre ich übrigens auch zum ersten Mal.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe <lacht> hab nur viele Geheimnisse. Du. Ähm, und dann habe ich einfach, also irgendwann habe ich gesagt, okay, nein, es ist, ist tatsächlich die Mode. Weil ich habe, glaube ich, mit 13, 14, habe ich auf der uralten Pfaffnähmaschine von meiner Mutter das Nähen gelernt, da habe ich mir irgendwelche Burda-Schnitte äh, zusammengeschustert, also das war auch nicht schön, ähm, aber das war für mich das Gefühl, aus, einem, aus einer Idee im Kopf, aus einem Stück Stoff, etwas machen zu können, was du dann einfach in der Hand hältst. Und ich sage auch immer, hätte ich nicht Mode gemacht, hätte ich wahrscheinlich eine Tischlerlehre angefangen.
0: Wobei... Die Art und Weise, wie du Mode ja auch erlernt hast, ja auch das, also es ist schon wirklich harte Arbeit, weil das Material, für das du dich ja prinzipiell entschieden hast, ist ja Leder. Wie wir auch an deinem an, Das an bequeme
1: Deiner gute alte Leder.
0: Aber was ist die Faszination Leder? Warum ist halt gerade Leder so ein großes Thema bei Marina hörmanns Leder?
1: Ähm, das ist, ich habe ich habe in meiner in meiner Diplomkollektion von der Uni, ähm, die waren also wirklich so so offen und so cool, auch zu sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt aber was wir euch nicht beibringen können, müsst ihr euch selber beibringen. Und äh, ich habe mir das in den Kopf gesetzt, also mit Leder zu arbeiten, und bin dann äh, eine Woche lang bei einem äh, Sattler in Berlin gesessen und habe mir jedes Werkzeug, jeden Schritt dieser Lederbearbeitung vom Kanten ziehen, äh, das Polieren, das Nassmachen, das Formen, äh, das mit der Hand die Kanten färben. Ich bin einfach so auf diesem Handwerk hängen geblieben, dass ich gar nicht anders konnte, als einfach weiter in dieser Lederschiene zu sein. Und, das, und dazu kommt eigentlich das große Glück, dass diese Schnalle und, und die Lederstrieme irgendwie noch nie so verwendet wurde, dass es einfach so äh, meine Handschrift geworden ist.
0: Okay, also du musst jetzt uns mal jetzt helfen, das alles chronologisch jetzt mal einzusetzen. Die Sattlerei in Berlin. Ja? Also wann kam es überhaupt noch Berlin? Wie kam es in Berlin? Wann kam Hawaii vor? Und Hawaii hatte ja per se <lacht> auch null was mit deiner Modeausbildung zu tun, aber dann irgendwie wieder doch.
1: Irgendwie wieder doch?
0: Irgendwie wieder doch. Was war der Grund, warum du in Hawaii warst? Das war nicht die Meeresbiologie.
1: Nein, das war mein Wirtschaftsstudium. Weil, genau. Ähm, genau, das war... Also nach Berlin gekommen bin ich vor fünf Jahren. Da, nach Abschluss meines Wirtschaftsstudiums. Das war nämlich äh, das Ultimatum meiner Eltern, dass ich vorher was Gescheites lernen soll, bevor ich also in die, in die Mode gehen darf. Und das habe ich also auch brav gemacht. Und da war aber dann auch der Deal, na gut, ich mache jetzt auch noch meinen Master fertig, dafür aber das Auslandssemester auf Hawaii weil die Meeresbiologie ja der große Traum war. Das wollte ich natürlich nicht irgendwo am Neusiedlersee im Burgenland machen, sondern auf Hawaii studieren. Und deswegen habe ich gesagt, so, ich mache also ein halbes Jahr Hawaii und habe dort meine, meine Masterarbeit geschrieben. Und bin dann sofort, als das fertig war, nach Berlin gezogen, vor fünf Jahren. Habe drei Jahre lang äh, auf der ESMOD, also Mode, das studiert. Und dann eigentlich, ich glaube, zwei, zwei Monate nach, äh, nach Abschluss äh, mein Label gegründet. Und damals nämlich noch von zu Hause aus. Also, da hat mein wenn mein, ähm, mein, du kennst die, meine Wohnung, mein, mein Wohnzimmer war also das Atelier und, und Küche war Atelier und Büro und alles. Ähm, und die erste Kollektion wurde wirklich in Nacht- und Nebelaktionen äh, auf meinem Küchenboden zu Hause unter der Heizung getrocknet und irgendwie kilometerweise diese Lederstriemen äh, in Stationen geschliffen, poliert, ähm, äh, gefärbt und. Ähm, ich glaube, das haben wir gemacht, drei, vier Monate. Mhm. Dann sind wir in ein Atelier gezogen, wo wir jetzt seit zwei Jahren sind und mussten aber jetzt vor acht Wochen nochmal die gleiche Größe des Ateliers dazu nehmen, weil wir sind wie, wie ein kleines Startup, kann man sich das vorstellen. Das ist also einen, einen großen Raum und ich habe endlich ein eigenes Büro. Also, das ist ja auch so: diese, diese Schritte, also von der Küche zu einem wir sind zu 20 auf engstem Raum und steigen uns alle auf die Füße, zu einem Jetzt, ich kann auch mal die Tür zumachen und ein Atelierraum und auf der Office-Seite ist es eigentlich wie in einem Startup. da haben wir Schreibtische gereiht, mit Computern und es, ist, es herrscht eine toten Stille und alle arbeiten und, und auf der anderen Seite wird gehämmert und da wird also mit Farbe herumgespritzt und das wirklich so, da riecht man den Farbgeruch, den, den Ledergeruch, da ist halt wirklich Atelier pur, Handwerk pur.
0: Aber du hast es auch gerade gesagt, es gibt auch jede Menge Computer da zu stehen. Ähm, es ist ja mit uns auch einer der Gründe, warum wir auch hier in dem Apple-Talk sind, weil ich kann mich ja sogar noch daran erinnern, wo du sagst, also meine Mädels brauchen jetzt neue Rechner. Ich brauche jetzt dieses neue MacBook. Das ist ja total sexy. Das ist jetzt ganz, ganz toll. Ähm, <lacht> und ich habe jetzt also noch versucht, dich sogar noch zu überreden, warum holst du dir nicht einfach so ein MacBook Pro? Kannst du voll viel machen? Nein, ich will jetzt unbedingt das MacBook haben. Ähm, ist es, bist du wirklich so oberflächlich, dass du dir gesagt hast, so ich möchte lieber das andere, weil es schöner aussieht? Oder?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist äh, pure pure Oberflächlichkeit, weil es wir haben diese goldenen kleinen MacBooks und äh, ich glaube, wir waren sogar, also ich habe ich habe die gesehen und gesagt, okay, Warteliste, ich will einfach so eine der ersten sind, die das hat. Und dann ich bin auch damit ins Büro gekommen, es haben alle Augen nur gestrahlt. Das ist einfach ein das ist ein Designobjekt. Also das ist etwas, was bei uns drüber hinausgeht, weil wir haben halt auch irgendwo eine einen Designanspruch zu erfüllen. Also wenn ich auf ein Meeting gehe, natürlich packe ich nicht also meinen riesengroßen, schwarzen, ich weiß nicht was aus, aber halt hat man dann den kleinen, goldenen, daneben das rosé goldene Handy. Das, das passt halt, das passt halt einfach.
0: Okay, ähm, bevor wir nochmal zu dieser neuen Arbeit kommen. <lacht> du lachst mich aus. Na, weil ich das ja auch genau kenne. Ich kenne ja diese ganzen Diskussionen, wie es bei euch es ist. Es ist schon ein bisschen so klischeeartig in der Form. Aber das klingt dann auch mal so, als wäre das so ein bisschen so jede Menge Spaß gewesen. Aber um wieder mal zurückzugehen, was zum Thema Ausbildung ankommt. Weil ich würde gerne nochmal in Erfahrung bringen, das klingt schon wie ein bisschen Land, darüber müssen wir sprechen. Ähm, um das noch mal so zurückzubringen. Deine Mutter ist ja Französin. du sprichst fließend Französisch. Noch einmal, warum hast du überhaupt angefangen, nach Berlin zu kommen? Weil Berlin hat ja schon ein etwas anderes Image, wenn es ja gerade um Mode geht. Also was war der Grund für dich tatsächlich, herzukommen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, das war die erste Modeschule, die mich einfach genommen hat. Ha. Und da war für mich, äh, nicht, dass mich eine andere vorher nicht genommen hat, das war auch die erste Aufnahmsprüfung, aber es war für mich so, ich darf Mode studieren, ich kann, ich bin aufgenommen, keine Frage, ab nach Berlin, Spreche mal auch nach Deutsch, perfekt, zack, geht schon los.
0: Und wo in dieser Biografie war nochmal dieser, äh, dieser, dieser kleine Trip rüber nach London, wo du ja auch noch für jemand ganz Besonderes etabliertes, also leider auch schon verstorben, für Alexander McQueen hast du ja quasi auch nochmal gearbeitet. War, also das war denn so zwischendrin?
1: Genau, das war das äh, Pflichtpraktikum für die Uni, so zwischen zweiten und äh, drittem Jahr. Und ich äh, glaube die härteste, aber sicherlich auch die beste Schule meines Lebens.
0: Aber inwieweit war das jetzt so ergänzend oder hat dich das auch geprägt im, im Verhältnis zu dem, was du hier auf einer Modeschule jetzt gelernt hast in Berlin?
1: Natürlich, also das hat mich unfassbar geprägt. Also das war, die Modeschule ist, ist, glaubt man, schon hart und dann macht man aber nach dem zweiten Jahr fünf Monate bei McQueen und man hat das Gefühl, das dritte Unijahr, die Diplom-Kollektion, ist also ein kompletter Spaziergang, weil McQueen ist halt wirklich, du wirst gedrillt, also das ist, man kann es ein bisschen wie beim Bundesheer auch, auch sehen, Du bist 18 Stunden lang zusammen und machst und Handarbeit und ähm, die sagen dir, du kannst mit nach Paris kommen zur Fashion Week, weil du bist für das Kleid verantwortlich. Aber das bedeutet für dich vier Tage kein Schlafen. Natürlich sagst du ja, bitte, bitte, es <lacht> mich mit. Ähm, ich möchte gar nicht vier Tage schlafen. Und dann hast du diese Show und du weißt, du, du kannst nicht mehr. Du bist schon halluzinierst schon und bist also schon komplett daneben kriegst aber dann diese Show mit in Paris und du weißt, wer da ist und allein diese Models und denkst du einfach nur, lasst mich noch vier Tage nicht schlafen. Also, das war, das war die, sicherlich eine der härtesten Zeiten, ähm, aber es hat mich geprägt, einfach durchzuhalten. Und auch Alexander McQueen hat seine ersten Kollektionen mit der Hilfe von Freunden in einer Garage in East London gemacht.
0: Vielleicht aber gerade für die, die mit Alexander McQueen als solches nicht anfangen können. Wir schmeißen dann auch einfach so mit Namen um uns herum und dann weiß man gar nicht, wie man den jetzt einzuordnen hat. Er ist schon etwas Außergewöhnliches. Wenn man über Mode spricht, Dennis Kalaga fällt natürlich so ein den da kann jeder was mit anfangen. Aber was hat denn Alexander McQueen wirklich ausgemacht? Weil das ist ja nicht nur die Arbeit, die halt sehr Extremer, sondern er auch als, 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 als Designer war ein sehr extremer Mensch ein,
1: anscheinend. Ein Genie einfach. Also ich habe ihn leider persönlich nicht kennengelernt. Aber das, was man in diesem, alleine dass man in diesem Gebäude seinen Geist spürt, die ganze Zeit, heißt es, dass er ein derartig fassender, ein derartig besonderer Mensch gewesen sein muss. Und ich kann das natürlich jetzt weniger von der menschlichen Seite betrachten, als jetzt von der Designseite. Er hat, ich glaube, es gibt nicht ein Material, was er nicht irgendwie genommen hat und etwas Wunderschönes daraus gemacht hat. Also diese Handarbeit, ich, ich weiß ja einfach, was da dahinter steckt. Da wird mit der Hand die kleinsten Details gemacht, da wird bestickt, da wird aus Stroh ge geflochten, ähm, da werden Schmetterlinge, auf, also Wahnsinn einfach. Und ähm, das ist es. Ich glaube, er hatte nie Angst, mit seiner Kollektion zu versagen, obwohl er ein unglaublich unsicherer Mensch war, was man, was man erzählt. Aber er hat einfach gemacht, äh, dem war das wurscht was wer sagt. Er hat einfach ähm, ein Model in die Mitte gestellt und dann Spri äh, Farbspritzkanonen, dieses Model war von einer Drehscheibe in einem weißen Kleid und wurde also von oben bis unten dann ähm, angesprüht und angespritzt und am Ende war das Kleid fertig. Also das sind Geniestreiche für mich.
0: Aber das klingt ja auch wirklich eher so nach Kunst als jetzt wirklich so ausschließlich so nach, nach Bekleidung, weil auch, da gibt, es ja auch so eine, so ein, da gibt es ja auch so Definitionsprobleme, möchte ich manchmal sagen. Also würdest du jetzt auf Anhieb so beschreiben können, was ist jetzt überhaupt Mode? <lacht>
1: Ich soll den Schei äh, beschreiben Also was könntest, Mode du,
0: könntest ist. du auf Anipets wirklich so in zwei Sätzen sagen, was Mode ist?
1: Also, Mode ist ja vor allem mein Beruf. Aber Mode beschreiben könnte ich nicht, weil ich muss ehrlich sagen, ich meine, ja, ich habe jetzt natürlich einen Strap-Skirt an, aber ich persönlich bin wahrscheinlich nicht einmal wirklich so ein modischer Mensch. Also, ich bin ganz froh, wenn ich mir in der Früh was anziehen kann und einfach in die Arbeit gehe und da weiß ich, dass ich am Boden herumrobbe und da was draufmale male und da und hier und da und sowieso schmutzig werde. Ähm, dass man mich wahrscheinlich relativ selten wirklich... Also, wie ist das, im Büro bin ich jetzt wahrscheinlich kein modischer Mensch.
0: Das, das glaube ich, würde ich nicht sagen. Also Was bei dir auch irgendwie ganz definitiv äh, sehr oft vorkommt, ist Hello Kitty, aber dazu kommen wir später noch mal mehr. Worauf ich aber auch wirklich hinaus möchte, ist, ähm, ich habe noch mal ein Radiointerview von dir auch gehört, gerade so in der Anfangszeit, wo wir uns kennengelernt haben. Und Da ist, bin ich auch auf diese hawaii da war er
1: total begeistert von mir. Ich
0: war wirklich total begeistert. Das war auch, weil du auch über diese Hawaii-Geschichte erzählt hast. Und Ich meinte auch noch, dass mhm. da auch der Zusammenhang ja auch doch zu deinem Beruf fort ist. Weil normalerweise, man hat ja schon so dieses Image von Mode, das hat irgendwie verrückt, dann irgendwie Champagner-Partys und oh mein Gott, wie war es, das war großartig. Ich, oh, wunderbar, schön dann Ganz toll, wunderbar, ganz groß. Aber du hast aber auch schon verstanden, äh, dass Mode ja mehr als nur so dieser einfache Schein ist, sondern also es kamen Begriffe auf, wie ähm, es, es, man muss auch davon leben können. Also du hast den wirtschaftlichen Aspekt mhm. gemacht, hier der Zusammenhang zu dem Studium in Hawaii. Ähm, und auch einzusehen, dass man dann doch auch ein Stück weit eben aus diesem Grund der Wirtschaftlichkeit auch tragbare Mode erschafft. Also das sind so Sachen, die mir gerade in diesem Interview dann aufgefallen ist, dass das dir schon wichtiger ist und dass das wahrscheinlich auch ebenso zu einer Unternehmerin macht, oder nicht?
1: Ja, aber das ist bei Alexander McQueen nichts anderes. Also in, in, auf der Show in Paris sieht man äh, die äh, wahnwitzigen, äh, riesen, äh, unglaublichen Kreationen. Und dann gibt es aber die mcqueen linie wo es also dann einfach T-Shirts sind, mit einem Totenkopf draufgedruckt. Und das ist in der Wahrheit das, was sich, was sich abverkauft. Und das ist bei uns nichts anderes. Also natürlich... Wenn jemand an uns denkt, denkt man an Lederstreben und Strap-Skirt. Aber das, was wir in Wahrheit wirklich verkaufen, ist zum Beispiel der Teampulli, der eigentlich ein, ein Gag war für, fürs Team, damit wir uns hinter der Bühne erkennen. Aber es war halt durchgängig von Konsumentenseite, war ja die neue Kollektion, das großartige Ding. Aber ich will diesen Teampulli haben. Ja? Und, ähm, Übrigens,
0: ich warte immer noch auf meine, meine Größe, aber das ist eine andere deine Geschichte. Deine
1: Größe haben wir nun mal nicht. Okay,
0: ja, ich erinnere mich auch noch an, an diverse andere Teile, die mir allein nicht gepasst haben. Also, das, das ist das Weil ich kein Magermodel bin, wahrscheinlich, das war das Thema. Er hat schon mal gut. alles
1: durchprobiert, nehme ich, bei uns. Inklusive
0: einer Krone, einer Lederkorsett, aber dann habe ich von irgendeinem Mitarbeiter noch mal also ein Sweatshirt bekommen und das war dann noch ein bisschen mehr so... Ja, ich trainiere schon ganz schön läuft. Aber ich habe es zu Liebe gerne, gerne, gerne getragen. Ähm, zu diesem, zu diesem Proze um, Prozess hat irgendwie so zurückgekommen, was irgendwie deine Mode angeht. Weil du hast auch gerade gesagt, auch ähm, gerade im Verhältnis mit Alexander McQueen, dass er auch so extrem sensibel war. Also wie ich Marina zum Beispiel jedes Mal auch wirklich vor jeder Show, sind ja jetzt schon einige jetzt auch zusammengekommen. Guck mal, jetzt, jetzt denkst du schon, was passiert. Nein, 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 nein. nein, nein. Ähm, es, ist wirklich ein, es ist wirklich ein Business, wo ich auch gerne mal Karl Lagerfeld zitieren möchte. der meinte, in dieser Branche ist man immer nur so wichtig wie seine letzte Show. Und ähm, deswegen fand ich das auch mal so faszinierend, dass du ja schon auch etwas Taffes hast. So haben wir uns kennengelernt, dass du mir gleich wieder Worte gegeben hast auf eine charmante Wiener Art. Ähm, aber gleichzeitig finde ich das faszinierend, dass du immer kurz vor der Show also du richtiges Muffensausen bekommst. Und dann frage ich mich: Du hast es gelernt, du hast es studiert. Du, das sind nicht deine, das war nicht, wir reden jetzt nicht von deinen ersten Shows, sondern immer noch vor jeder einzelnen Show bist du total aufgeregt. Wie kommt sowas, wenn man doch eigentlich weiß, was man da macht?
1: ich kann es ich kann's, ich kann's nicht erklären, das ist vor allem auch, weil Mode ist etwas, das kann man nicht lernen. Und das ist auch, es gibt doch, ich werde manchmal gefragt, ja, also wo, wo soll ich studieren, Mode, Also wo, wo, wie wird was aus mir, wo soll ich Mode studieren, sage ich, eigentlich ist es ganz wurscht, wo man, wo man Mode studiert. Das kann man auch ähm, daheim irgendwo studieren, wenn, wenn, wenn jemand einem das Handwerk beibringt, weil das, was man im Kopf hat, die Ideen, aber auch das Glück, was dazugehört, ähm, sich selbstständig zu machen, eine Handschrift zu bekommen, ein, ein funktionierendes Logo zu haben, das kann man auf keiner Uni der Welt lernen.
0: Mhm.
1: Aber genauso verwundbar ist das auch. Genauso verwundbar ist es, das, was du im Kopf hast, der, also der Öffentlichkeit zu zeigen. Das heißt, eigentlich an diesem Tag ziehst du dich nackt aus und bekommst dafür dein Feedback. musst dich neu erfinden, musst also bahnbrechend sein, muss den Anspruch an dein Handwerk liefern, musst aber auch noch verkäuflich sein. Das heißt, es werden Leute sein, oh, jetzt ist sie so kommerziell geworden und Ding. die anderen werden sagen, naja, das kann man alles nicht tragen. Und da musst du irgendwo den Nerv treffen, mit deiner Kreation, mit der Inspiration, sodass jemand einfach gefangen ist und gar nicht darüber nachdenkt, was jetzt zu viel oder zu wenig kommerziell ist. Du bist verwundbar. Und, genau, und das wurde mir aber auch menschlich beigebracht, es kann jeden Tag vorbei sein. Und der Tag der Fashion Week ist für mich der, wo ich weiß, okay, hopp oder drop. Also entweder es geht vorbei oder alle sagen, furchtbar, und es, ist, es stimmt, ich, ich weiß es ja. Und ich meine, ich, ich gehöre wirklich zu denen, die zwei Wochen vor der Fashion Week sich ähm, im Internet auch schlau machen und äh, nach anderen Berufsweiterbildenden Wegen oder also ich, was ich schon das ist mir kein alles,
0: Scherz, das ist wirklich kein Scherz.
1: Es <lacht> kann schon sein, dass ich dann anrufe und sage, ja, Kaufkauffrau wäre auch gar nicht so schlecht. Man muss gewappnet sein, dass es am nächsten Tag vorbei ist.
0: Na, wir haben ja auch ein Video mitgebracht, was ich auch gerne mal jetzt hier präsentieren würde, von der letzten Show, die übrigens sehr großartig war. Wie kompliziert die auch mal war, das kannst du uns auch gleich noch mal erläutern. Das ging ja über, mehrere, über zwei Etagen das oder waren es so drei Etagen? Äh,
1: naja, zwei, aber dann waren wir auch noch in drei und vier Etagen eigentlich alle verteilt.
0: Das war noch unter den Linden war das ja.
1: Genau, das war im, im Kronprinzenpalais und ähm, wir hatten also eigentlich äh, immer bei unseren Shows so zwischen 800 und 1000 Gästen. Und das war dieses Mal dann einfach irgendwo die Ansage, ähm, wenn wir es drinnen machen, weil es ist Winter, müsst ihr entweder einen Raum bespielen, weil da könnt ihr 250 Gäste haben, oder ihr müsst äh, das ganze Haus bespielen. Und da haben wir natürlich gesagt, naja, dann nehmen wir das ganze Haus und haben also da die Show das, das ganze Haus gemacht. Die, die Models gehen auch ein bisschen langsam, wie man sieht, weil wir... Aber Sie tragen, weil du
0: gesagt hast, es ist im Winter, Sie tragen aber jetzt... Welche Winter. Saison? Winter tragen Sie.
1: Winter tragen Sie, Also Aber es genau. war im Frühjahr,
0: wo du das halt irgendwie präsentiert.
1: Genau, das war im, im Jänner und das ist dann ab, ab Herbst im, im Handel. Und äh, da wir also mit äh, Christian Louboutin zusammenarbeiten dürfen, ja. sieht man aber, dass die Models ein bisschen langsam gehen, weil die also so wahnsinnig hoch und äh, ganz, 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 ganz dünn sind. Aber... Ja, das war auf jeden Fall äh, ganz besonders.
0: War das nicht auch sogar die Show, wo es dann so diesen Aufschrei irgendwo gab, so im Nachhinein, wo dann ein, ein bestimmter Look oder ein bestimmtes Teil beschrieben worden ist und dann wurde das falsche Material genannt? War das diese Show?
1: Ja, ja. Also Erklär mir mal
0: bitte, wie. Warum ist es jetzt essentiell so wichtig? Also ich, also ich verstehe noch mal. Also Marina arbeitet ja ausschließlich mit Leder und ich habe dann auch irgendwie noch nee, diesen. Nicht
1: ausschließlich. Ja, also größtenteils,
0: Also das ist halt so dein.
1: Für die Showpieces. Für die ja. Showpieces,
0: was man damit arbeitet. Genau. So. Und ähm, dann gab es, glaube ich, dieses eine Teil, was auch schon bei anderen Teilen zuvor auch lackiert wurde. Also genau. richtig auf Leder lackiert wurde. Und dann gab es so den Hinweis auf dieses eine Latexkleid. Und das war dann für dich so, oh, das ist kein Latex. Ja, also, was
1: ich alles gelesen habe, von Latex, 3D gedruckt, Plastik gegossen. Und das ist halt natürlich ein Aufschrei, weil ich einfach weiß, wie viel Schweiß und Tränen und Airbrush-Atelier-Farbe und ich weiß nicht, was alles in diesem, in diesem Teil ist. Ja. Und und dann schreibt jemand, dass das aus der Maschine kommt. Und das ist natürlich irgendwo wie so ein, äh, ein Dolch ins, ins Handwerkerherz. Wahrscheinlich könnte es eine Maschine machen, aber dann wäre es nun mal kein Leder und auch kein Handwerk.
0: Ja, aber das Kreativ also die Maschine, da sind wir wieder bei dem ganzen Büromaterial, also die Rechner bei euch, wenn ja nicht nur für, äh, für Bürotätigkeiten, auch sondern auch im Kreativbereich gehören die auch irgendwo noch mit dazu. Also wie siehst du das ja so etwas skeptisch, Also weil alle Leute reden ja über 3D-Drucker, diese ganzen Accessoires, aber wäre das denn nicht auch was für dich, wenn du halt irgendwo deinen Amrechner, Dinge dann irgendwie schneidest und dann diese kleinen bestimmten Teile, den die auch ausdrucken lässt?
1: Also ja, wir haben auch schon mal ein 3D-gedrucktes Korsett gemacht, letzten Sommer und ähm, das, das war spannend, also einfach diese Skizze zu bekommen am Computer, wie das, wie das aussieht und es sieht auch aus wie, wie ein, 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 ein Korsett, ist aber nur Computer gezeichnet, das war für mich also etwas eigentlich Unvorstellbares, dass etwas am Computer ist, was es so eigentlich noch nicht gibt und das wird dann einfach ausgedruckt und dann kriegst du es zugeschickt. Ähm, das habe ich, die also weiß, wie lange ich da an meinen Lederkossagen herumforme und schneide und nochmal nass mache und wieder trocknen lasse, war für mich eigentlich nicht zu fassen.
0: Und was aber diesen Entwicklungsprozess angeht, kannst du uns das noch mal erläutern? Weil ich weiß, die ganze Zeit wird immer von einem Moodboard gesprochen. Also gibt es eine Collage. Ich gucke mir das nochmal an und denke so, okay, ich verstehe. Kannst du uns noch mal erklären, was hat dieses Moodboard mit der gesamten Kollektion zu tun und warum ist dieses Moodboard so wichtig? Weil auch das wird ja zum Beispiel am Computer dann am Ende zusammengestellt.
1: Also dieses Moodboard ist die gesamte Kollektion. Weil ja, das sehen
0: wir hier auch gerade. Das genau. ist jetzt das Moodboard für...
1: Äh, das linke war Spring Summer 16 und rechts war zu meiner Diplomkollektion. Das ist nämlich etwas wilder das rechte Diplomkollektion. Das war also wirklich Orthopädie inspiriert und also ähm, ganz ganz wild auch. Ähm, aber so ein Moodboard links sieht man alles was mich inspiriert, alles was ich finde wird einfach draufgeklatscht und das ähm, für bestimmte Teile auch. Und das ist glaube ich so das Wichtigste, weil ich habe immer die die Angst etwas zu vergessen. Also man sieht etwas und ähm, hat es dann irgendwie nicht mehr. Deswegen muss man alles fotografieren, ausdrucken, ausschneiden, draufkleben, damit man es halt auch nicht vergisst. Und so entsteht halt so ein Moodboard. Das ist einfach so ein ähm, Draufgeklatsche von, von Ideen. Und das ist etwas, was dann sehr prominent bei uns im Atelier auch hängt, mhm. damit man diesen Weg auch nicht verpasst, also verliert. Weil das Moodboard zeigt ja, wie die Kollektion aussehen soll. Aber warum ein
0: Moodboard und nicht einfach tatsächlich ein einfaches Foto oder eine Sammlung nee, anderen Polaroids? weil an ein, Polaroid. Foto nicht,
1: ein Foto ist nicht genug. Ein Moodboard könnte zum Beispiel, und jetzt in der neuen Kollektion haben wir ganz viele Polaroids auf unserem Moodboard. Das heißt, das Moodboard kann auch eine Sammlung von Polaroids sein. Das ist einfach nur eine Sammlung von Ideen. Also ob jetzt jemand drei Fotos drauf hat oder 15 ausgeschnittene Sachen. Ein Moodboard ist ja nur das Stimmungsbild der Kollektion.
0: Und trotzdem zusammengestellt, werden die dann am rechten oder...
1: Ich mache es gerne am Rechner, also ich bin so jemand, der eigentlich zuerst mit der Hand Collagen macht, weil mhm. ich bin, ich brauche eine Schere in der Hand, also das Freistellen, ähm, das dauert mir irgendwie zu lange. Machst Deswegen du das im
0: Atelier oder machst du das dann irgendwie beim Morgencafé so auf der Couch? oder wie, naja, Inwieweit ist das, das Umfeld wichtig für sowas?
1: Das passiert ja das ganze Jahr, weil eigentlich wird immer, wenn man was sieht, wird ausgeschnitten und sofort wo reingeklebt. Und wenn man dann das Moodboard macht, kopiert man es sich raus, schneidet es wieder aus und, und klebt so drauf. Ähm, das... Das ist halt das Mutbord.
0: Du, ich wollte einfach nur, du musst es mir erklären, als wäre ich ein fünfjähriger Junge, der da versucht, um mit reinzukommen. Was eindeutig jetzt der Fall ist, du bist super erfolgreich. Also es gibt auch einen Grund, warum du eingeladen wirst. Du bist halt immer noch eine junge Unternehmerin, junge Designerin, aber trotzdem bist du auch super erfolgreich. Und das, was ich auch schon am Beginn bei der Einleitung auch erwähnt habe, du wirst ja von allen Ecken auch wirklich gelobt. Also man, man spricht in großen Tönen von dir. Und da kommt aber auch ganz oft immer so die Ansage, also die muss eigentlich raus aus Berlin. Warum folgst du nicht diesen Ratschlägen und hast diese Stadt schon längst verlassen? Na, also, also, du hast schon mal hin und wieder ausgestellt. Frankreich, in New York wurden ja, ein paar also Teile das, das, gezeigt. Ja, das,
1: das wollte ich gerade sagen. Also, wir haben ja letztes Jahr haben wir in, in Paris ähm, auch unter Beisein von Karl Lagerfeld ähm, die, die Kollektion gezeigt. Wir haben in New York die Kollektion gezeigt. Wir verkaufen in Hongkong, Japan, äh, USA. Jetzt haben wir auch nach Australien, Libanon. Also, also das ist nicht so, dass wir. Ich bin der Meinung, wenn man, wenn man laut genug ist und irgendwo wahrscheinlich auch gut genug, ist es ganz egal, wo man auf der Welt man sitzt. Man muss nur laut genug sein, dass man dann die Welt hört. Und warum bleibe ich in Berlin? Berlin ist die Stadt, das sind die Menschen, die mir bedingungslos die Chance gegeben haben, als Studienabgängerin eine Show zu machen. Mhm. Zu zeigen, was ich kann. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du noch nie gezeigt hast, was du, was du machst. Und dann hast du einfach ein Zelt äh, mit 800 Leuten oder was, die daran glauben, die einfach sagen, das gefällt mir, das ist cool, das, das schaue ich mir an. Und das ist Berlin für mich. Und ich glaube nicht, dass eine andere Stadt dieser Welt mir diese Chance gegeben hätte.
0: Ja, und jetzt wollen wir auch der Stadt, die hier gerade auch vor uns ist, natürlich auch die Gelegenheit geben, auch selbst Fragen zu stellen. Also das war jetzt mal, wie gesagt, nur eine, du hast es ja gesagt, wir könnten jetzt acht Jahre darüber reden, was in den letzten paar, zwei Jahren passiert ist. das äh, Publikum, wenn jetzt irgendwelche Fragen Ihrer Seite kommt, dann ist es jetzt die Gelegenheit, sie zu stellen. Hi. Um, ich hätte zwei Fragen. Uh, einerseits, was sind denn für dich persönlich die Pros und Kontras, wenn es darum geht, Berlin gegen Wien versus Wien? Gegen
1: wo, wo Wien. Kommst du, woher kommst du? Österreich.
0: Ah, das war mir klar, dass du die Frage stellen willst.
1: Um, also ich bin, ich bin eine, im Herzen eine absolute Wienerin. Also Ich, bin, ich liebe die Stadt Wien. Es uh, ist wunderschön, klein, sauber, überschaubar. Um, aber für mich war die Entscheidung, dass Wien einfach... Als Österreicher in Wien, das ist der Prophet im eigenen Land, auch bei mir habe Österreich erst dann quasi mich wahrgenommen, nachdem ich im Ausland erfolgreich war. Und ich glaube, wenn man in seinem so eigenen Land es probiert und bleibt, wirst du nie so wahrgenommen, wie wenn du zuerst im Ausland was, äh, was geschafft hast. Und das gilt auch für Paris wahrscheinlich. Und für jede, das, das jeder sagt das eigentlich von seinem eigenen Land und seiner Stadt. Ähm, in Wien wäre auch, glaube ich, der, mein Stil nicht so anerkannt worden. Also das mit den Ledern, dafür ist halt Wien auch einfach zu spießig, sage ich ehrlich.
0: Und meine zweite Frage ist noch, ähm, du als schon erfahrene Modemacherin, was hältst du eigentlich von Formaten wie Germany's Next Topmodel?
1: Ja, <lacht> ähm bin hier leider letztes Mal beim Finale dann doch rausgeflogen. Aber ähm, nein, Germany's Next Topmodel war, war auch schon bei uns äh, im Atelier. Wir haben, wir starten auch aus mit, äh, mit Shootings. Es ist für uns natürlich eine Reichweite. Ja? Also das ist, ähm, wenn da eine Challenge gemacht wird bei uns und die Gewinnerin äh, läuft dann bei uns auf der Berlin Fashion Week irgendwie bei der Show. Das ist etwas, das, das haben wir schon auch auf der Homepage extrem stark gesehen. Also wir, wir tracken alles und am Tag dieser Ausstrahlung hast du einfach gesehen, ist einfach wirklich die Besucherzahl so nach oben gegangen. Und ähm, deswegen würde ich solche Formate einfach nicht, nicht verurteilen, weil ähm, ich denke mir, solange es diese, diese Hunderten von Mädchen auch gibt, die diesen Traum haben und, und da mitmachen, und ich glaube, die Auflagen sind gar nicht einmal so ohne, die, die, wenn, man da, wenn man da mitmacht, ähm, und es so viele Leute anschauen, haben sie eine absolute Daseinsberechtigung.
0: Noch eine Frage aus dem Publikum? Dort hinten.
1: Hallo, schön, dass du heute hier bist. Ich finde deinen Rock übrigens super. Dankeschön.
0: Die gab es auch ja. nicht in meiner Größe. Echt? Ja, auch <lacht> den nicht.
1: Ich habe auch zwei Fragen an dich. Als erstes, was inspiriert dich? Und zweitens haben wir ja gerade über Marketing gesprochen. Wie wichtig ist für dich Influencer-Marketing, also die Zusammenarbeit mit Bloggern? Das wollte, das wollte, das wollte ich auch, aber, nee, aber ich dachte mir schon, was sie Die Zeit war dann ja. schon ähm, ja. um. Ähm, jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Was inspiriert, was inspiriert mich? dich? Ähm, das Lustige ist ja, ich habe ja in meiner ersten Kollektion war die Orthopädie. Das war so dieses orthopädische Korsett, das war das erste, was ich gefunden habe. Und da habe ich gesagt: Okay, das muss ich nachbauen, da, das will ich unbedingt machen. Und damals, kann ich mich erinnern, habe ich gesagt: Blumen inspirieren mich nicht. Das war auch so eine Headline in einem Artikel, wo, wo die Marina, hart wie sie ist, sagt: äh, Blumen inspirieren mich nicht. Und ähm, knappes Jahr später war also äh, der große Rock voll mit Lederblumen äh, das, der erste Look von der, von der Show. Ähm, und da ist mir klar geworden, alles, alles inspiriert mich. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, nicht der Mensch, der ähm, durch den Wald geht und sieht, wie sich jetzt ein Baum äh, im Wasser spiegelt und eine Form macht und ich dann also sehe, das ist ein Kleid, das ist ein Druck ich bin ein bisschen objektbezogener, also ich sehe das menschliche Gehirn, wie jetzt vor eineinhalb Jahren in der Kollektion, habe okay, ich gedacht, das will ich nachbauen, das baue ich als Leder nach. Dann war es letztes Mal die, die Trachten, aber da, da brauche ich dann wirklich auch so klare Referenzen, also so das komplett Abstrakte, das bin ich nicht, aber zeig mir ein Bild von einem alten ungarischen Dirndl und ich werde dir sagen, das würde ich dann mit Leder irgendwie so umbauen und dann hier noch schnallen und dort und dann eigentlich mein, das in meine, meine Sprache umsetzen. Also Kleidungsreferenzen, sind für mich unheimlich wichtig. Ähm, aber auch die Orthopädie mit Verschlüssen. Also oben, drüber, unten, durch, äh, Lederschnallen. Äh, also diese ganzen äh, Verschluss, Verschlussmöglichkeiten, die ich sehr technisch einfach nur rannehme. Sag, okay, so kann ich das Leder machen. Und die zweite Frage mit dem... Influencer. Influencer. Ähm, unglaublich wichtig. Also das ist äh, bei uns, das merkt man jetzt, ähm, gerade in, in letzter Zeit, ich bin niemand, der Blogger beschmeißen will mit Sachen, damit sie was posten. Das haben wir bis jetzt auch einfach nicht nötig gehabt. Das, ist, das entspricht, auch nicht, entspricht auch nicht mir. Aber es ist einfach, das, es ist unfassbar, wenn jemand was postet, wie du es im Nachhinein siehst. Also wenn ein Blogger mit, weiß 500.000 Followern das, das Foto postet, wird es danach einfach bestellt. Also das ist, das ist Social Media mäßig etwas, was ich auch vielleicht auch, weil es eben nicht mehr meine Generation ist, kaum, kaum verstehen kann, ähm, dass die Mädchen wirklich den ganzen Tag in ihr Handy reinsprechen und also, ja, also jetzt wasche ich mir die Haare, jetzt putze ich mir die Zähne und schaut euch das Produkt an und dann wird dieses Produkt auch gekauft. Ähm,
0: aber du snapchatst schon selber auch?
1: Ich snapchatze selber. Es ist mir aber immer so peinlich, wenn ich dann spreche in Snapchat. Also ich meine, du machst also den ganzen Tag. Ja. Aber ähm, <lacht> das, das ist wirklich so. Dass man wirklich sagt, äh, hallo Leute, und dann seine, seine, seine Crowd anspricht, das, shame ich. das ist mir peinlich. Na, aber es ist unfassbar wichtig. Und ähm, ich bin mittlerweile auch schon so, dass ich sage, ähm, wenn, das, wenn das liebe Blogger sind ja, und niemand, der jetzt glaubt, äh, dass er nur weil er Blogger ist und so, und so viele Follower hat, äh, ein Recht auf alles hat, ähm, sage ich auch, das ist wichtig. Schick mal lieber da jemandem was, ähm, anstatt vielleicht irgendwo anders hin, weil die Blogger jetzt schon, schon un, un, unglaublich, unglaublich wichtig sind.
0: Aber stimmt es dann auch tatsächlich, was man ja von anderen Unternehmen auch irgendwie mitbekommt, dass dieses ganze Blogger-Dasein auch die Modeindustrie insofern verändert hat, weil die Leute es jetzt gewohnt sind, wenn sie etwas sehen wollen, sie es sofort haben. Also wir sind hier gerade bei Apple. Steve Jobs hat es ja auch mal eingeführt. Hier das neue Produkt. Jetzt im Laden könnt ihr sofort haben. Und dass die Leute mittlerweile so genau dieses gleiche Verhältnis zur Mode haben. Es ist ja ein bisschen schwieriger, weil es ist ja Entwurf, man muss sich mit den Fabriken auch sich austauschen und so weiter und so fort. Aber es hieß ja, dass das ein großes Problem für die Modeindustrie ist, weil die äh, Kunden es gewohnt sind durch die Blogger, wenn sie etwas sehen, wollen sie es sofort haben. Aber dann, wenn es erst zur Verfügung steht, also mehrere Monate später, hat man die Sorge, dass es schon längst vergessen worden ist. Ist das ein Problem?
1: Es ist, einfach, nein, es ist kein Problem, es ist einfach so, dass sich jetzt gerade wahnsinnig viel ändert. Also Burberry hat angekündigt, dass sie sogar äh, nur noch eine Show machen, saisonfrei, unisex und am gleichen Tag noch äh, verfügbar ist. Ähm, klein wie wir sind, können wir uns das noch nicht ganz erlauben. Also wir, wir schaffen es nicht äh, vom Working Capital alleine nicht, äh, am Tag der Show bereits so viel vorausproduziert zu haben, dass es alles in den Läden hängt. Es wird sich der Kreislauf einfach Working nur ändern. Working Capital bedeutet... Das Geld, was du brauchst, um also jetzt eine, etwas zu kaufen. Wenn, wenn, wenn ein, und das ist auch, Wachstum ist schwierig. Also, wenn jetzt sagt, okay, ein Kunde bestellt bei uns äh, Ware, zahlt er uns an 40 Prozent. Diese 60 Prozent, die restlichen, bekommst du bei Auslieferung. Und das bedeutet aber im Modebusiness sechs Monate später. Aber das interessiert den Lieferanten nicht, das interessiert nicht dem, wo ich den Stoff kaufe. Da muss ich die 60 Prozent selber in Vorleistung gehen. Und dafür brauche ich mein working capital. das heißt, das ist das, das Geld, was arbeiten kann, mhm. was ich dann sechs Monate später wieder bekomme.
0: Also schon schwierig. Noch eine weitere Frage? Hat das die Frage dann,
1: beantwortet? little bit mit den mit mit Okay. Okay. mich
0: würde würde mal interessieren, was was Gestaltungsprozess noch noch manuell gemacht wird wird wo wo es dann ins ins übergeht übergeht oder wie, wie kann man sich das vorstellen, weil wir haben ja auch so einen digitalen Kontext heute, haben.
1: Ne? Also Mootboard, das of das, genau, das, das was, wir, was, wir, was wir gesehen haben, ist, dass wir, auch wenn wir für Firmen arbeiten, also Photoshop, es geht, es geht nicht mehr ohne. Also das ist etwas, wenn ich jetzt, auch wenn wir, wenn wir mittlerweile ein großes Team sind, aber wir bekommen die Aufgabe, eine, was haben wir gemacht, eine Verpackung zu designen für den Kunden. Es setzt sich niemand mehr hin und zeichnet 100 Versionen, damit ich dann sage, okay, zack, 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 es geht viel schneller, wenn du sagst, Photoshop, du kannst Ebenen rausnehmen, neu speichern, das wieder dazu, links und rechts schieben und musst nicht alles wieder neu zeichnen. Also wir sind klassisches Photoshop-Unternehmen, wenn es darum geht, auch etwas zu designen und, und Collagen. Weil das, was ich gesagt habe, vom Ausschneiden, da kommst du halt einfach an deine Grenze, weil es hat die eine Größe, deine oder deine Mensch, auf dem du die Collage machst, hat auch eine Größe, aber Photoshop ist jetzt so Steuerung T und du kannst das groß, klein drehen, dass es auf den Körper passt und kannst es dir einfach sofort vorstellen. Und da könnten wir ohne Photoshop nicht mehr, nicht mehr auskommen.
0: Noch eine Frage?
1: Da. Okay, ähm, ich habe eine Frage. Ähm, Sie haben auch schon angesprochen, tragbare... Ich etwas näher mit dem Mikrofon. Okay, tragbare Mode und... Mode, die man jetzt nur auf dem Laufsteg sehen kann. Also, ich werde so bei so ausgefallenen Sachen immer total aufgeregt und denke so: hm, also am liebsten würde ich das jetzt tragen, aber wenn ich jetzt damit zur Schule komme, also es geht ja nicht. Also, und ähm, <lacht> wie stehen Sie dazu? Soll man das dann einfach machen oder eher dann doch Jeans und T-Shirt und. <lacht> also, ich meine. Ähm da fragt man auch jemanden, der so also wirklich knallhart, ich äh, glaube mit 15, 16 Jahren, äh, in einem Hello Kitty-Total-Outfit in die Schule gegangen ist. Und ich glaube, das ist ja das Größte auf der Welt. Ähm, ich finde, man, also man kann alles machen. Also, es sei denn, also ich meine, ich war, ich war, ich war in, einer, in einer katholischen Schule und wir durften einfach auch nicht alles. Wir durften damals immer die Haare färben. Aber wenn man dazu steht, und das ist, glaube ich, die Mode, man kann alles machen und wenn man dazu steht, macht man es. Was jetzt also jemand anderer davon hält, ich glaube, irgendwann muss man sich wirklich davon verabschieden. Also das heißt, wenn du mal einen Auftritt in der Schule mit dem Straps gehört, dann kannst du dich gerne melden.
0: Okay, bevor wir eventuell noch eine letzte Frage stellen, genau, weil du es gerade noch mal erwähnt hast, und das habe ich auch schon mal versprochen, Hello Kitty. Ich meine, du bist jetzt, also du bist jetzt zwei Jahre <lacht> älter als mit 15, also ist jetzt nicht so lange Zeit vergangen, aber wie kommt es das bei dir, Hello Kitty, immer... Der, die Küche war vielleicht früher mal ein Arbeitsatelier, es ist ein Hello kitty Museum in der Form. Wo kommt diese Besessenheit her, auch gerade in der Modeindustrie, mit Hello Kitty? Das möchte ich endlich mal jetzt wissen. Sag es jetzt vor allen Leuten.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich bin, einfach, ich bin einfach halt mittlerweile seit 15 Jahren wirklich einer der größten Fans. Das ist, es macht in mir einfach eine derartige... Da fühle ich mich wohl, das ist mädchenhaft, das ist verspielt, das ist rosa... Ähm, ich, ich kann es nicht sagen, ich glaube, es, es ist einfach wirklich ein, ein Knall. Ja, ist halt so. Gut. <lacht> okay,
0: das war auf den Punkt gebracht. Und dieses Bunte ist aber auch untypisch Berlin. Darüber hatte ich nämlich gerade, weil wir über Influencer gesprochen haben, mit der Lisa Bannholzer vom Blogger gesprochen. Sie meinte auch, als sie dich beschreiben sollte, habe ich sie gefragt, was denkt ihr so von ihr? mein Sie, die ist echt super. Da hatten wir auch darüber gesprochen, warum sie noch in Berlin ist oder nicht. Weil sie meinte, du bist auch sehr hell was seine Mode angeht. Sehr freundlich, sehr glamorous, was mit Berlin und dem Urban gar nicht mal so um He einen hergeht, weil dann spricht man immer von Unisex, von Dunkel, so wie die meisten anderen Berliner Designer. Aber du springst ja schon ein bisschen raus durch diese Freundlichkeit, durch diesen glamour äh, Ja, äh, glamour das, ist, das
1: ist auch eine Sache, die, die, die mich so ein bisschen ner das heißt nervt, aber ich finde, Mode muss Spaß machen, Mode muss Freude machen und man geht nicht, meiner Meinung nach geht man nicht auf eine Modenschau, um, um dort 30 Look zu sehen, wo also fünf, sechs, sieben schwarze Lagen übereinander äh, gestapelt sind und ähm, alles einfach nur schwarz und dunkel und grau ist. Ähm, ich persönlich würde auf eine Modeschau gehen wollen und einfach Farben sehen und dann ist fröhlich und Sommer und verspielt, und da sind Details, da sind kleine Löcher und dann ist noch ein Kragen und dann einfach so, dass man, dass, man, dass da einfach was passiert und jetzt nicht irgendwie so, so lauter Umhänge. Ja.
0: Yeah. Okay. Damit jetzt der Aufruf zur letzten Frage.
1: Hallo, ähm, ich freue mich auch unglaublich hier zu sein. Ich bin jetzt auch nur ganz zufällig drauf gestoßen. Und ähm, ich frage mich, wie Sie es geschafft haben, sich ein Team zusammenzustellen, weil sich ja so, also ich meine, es ist ja, es muss Teamarbeit sein, aber es wie findet man Teamarbeit. die richtigen Leute? Ähm also es gibt, es gibt wahrscheinlich schon so dieses, wie man in den Wald hineinruft, so ruft auch zurück und das, ich habe von Tag 1 und ich meine, es sitzen auch äh, hier ein paar aus meinem, aus meinem, äh, aus meinem Team, da gab es von Tag 1 Menschen, die einfach gesagt haben, ja und, dann sitzt man halt hier am Boden in der Küche und hauen jetzt rein und das wird die geilste Show, die es gibt und die glauben an dieses Projekt und ich meine, ähm, aber bedingungslos und, und ein, jeder weiß, ein Startup ein Unternehmen, was sich, was sich also aufbaut, ähm, keiner verdient viel und jeder arbeitet Tag und Nacht und das ist einfach so dieser, dieser Glaube und das ist, das ist Glück. Das ist Glück, dass man ein paar Menschen um sich hat, die bedingungslos an dieses Projekt glauben und ihre Seele verkaufen würden, dass es was wird mit uns. Und es war, glaube ich, wirklich Glück. Also das sind zum Teil Stellenanzeigen gewesen. und ich gesagt habe, Jetzt brauchen wir unbedingt, jetzt suchen wir so genau die Person. Und dann kommen sich vielleicht fünf Leute äh, bewerben und dann kommt plötzlich einer rein, wo du ganz genau weißt, ähm, das, ist, das ist das Team. Und wenn man bei uns reinkommt, wir sind eigentlich auch alle gleich. Wir sind, wir sind ein gleicher, gleicher Haufen eigentlich. Wir, wir haben wahnsinnig viel Spaß und äh, wir sind aber alle nicht überdrüber modisch. Ja, also das, das ist auch etwas, was man, was man immer glaubt, dass jetzt bei uns vielleicht alle in High Heels und mit gelockten Haaren und also super, super gestylt und Ding, also am Samstag und am Sonntag, man sieht uns alle nur in der Trainingshose rumlaufen, im Atelier. Wir schauen also vor der Fashion Week schauen wir alle aus wie die, ich weiß nicht was, also wirklich wie der Hergelaufene. Und das, das ist nicht Mode, das ist ein Teamzusammenhalt, wenn man jeden Tag bis fünf in der Früh da sitzt, man frühstückt gemeinsam, man isst gemeinsam zu Mittag dann und dann um zehn am Abend äh, isst man dann noch gemeinsam, halb, halb, halb tot schon. Ähm ich ich kann es nicht sagen, warum ich diese Menschen gefunden habe und wie. Aber ich habe ein Glück, dass sie mich gefunden haben.
0: Dann bedanke ich mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und vielen, dass Sie auch alle hergekommen Dank. sind. Dankeschön, an Marina Hörmann-Seder.